0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，
1: 我是乙梦
0: 。好，这我们爱论想第二十六集要讨论《论语》，《论论论语》，我们已经来到了工冶长，工冶长是第五章啊。那讨论孔子的学生，开头好。那我们之前已经讲过了工冶长的一到四节，接下来我们要从工冶长的第五节。继续往下，我们请 Evan 把原文和白话各念一次
1: 。好，子使七雕开示，对曰：“吾思之未能信。”子曰：“翻译是孔子要七雕开当官。”七雕开说：“我还没自信。”孔子听了很高兴
0: 。七雕开是一个人啊，姓七雕，名开啊。那这个。孔子哈，就是直接已经帮他瞧出了一个位置了，啊，那七条开去回答说哈，啊，就是对这个做官啊没有信心呐哈，好，那这个他讲说就未知失之未能信呢、啊，就是我认为我自己还不足以被信赖啦，啊，那孔子听了就很高兴，为什么呢？就觉得这家伙很谦虚呀，啊,啊，好，那当然哈。七条开跟孔子的年龄差距比较小啊，只差了十一岁啊，所以就是孔子可能就是可能看一个学弟的那样子的感觉啊。不过我们在现实社会中哦，如果我们提拔大概差十几岁的这种学弟哦，一般来说可能他也不会哦，就是这么谦虚的说啊，我还没办法去卡这个区了哈啊，因为我我大你十岁，然后我有办法安排你一个工作的话，那么。你可能真的是已经等很久了啊！这个我好不容易帮你瞧到这一个哈，一般人是不会怕死过了啊。可是如果你因为怀疑自己的能力，觉得自己可能还办不到而谦让的话，哈，也是了不起了。我只能说也是了不起了。不过现在我必须要强调哈，孔子的社会跟我们现代社会不太一样了。孔子社会当然就没有像现在有一个制度去选考人才了。哦，那现代社会就是大家就是一直抢，一直抢，有好位置就一直抢，一直抢啊！啊、哦，就是我就算能够安排某个人去接某个位置，我、哦、通常很少有这个机会啊。但如果我有这样子推荐人的机会，那我也会把他卡得很死啊。就是他就算能力不够，我也会把他卡进来啊、哦。那这就会造成一个现象，其实大家在现代工作中一定都会经常碰到这个现象，就是。大家都会一直升官、升升升、爬爬爬爬爬,爬，爬,爬到一个自己无法胜任的位置啊！这个很多人说叫“呆伯特原则”，不是啦，它叫“彼得原理”啊啊！那就是很多人啊，都是觉得我就是达成了一个目标，我就应该升官；再达成一个目标，我就应该升到哪里去？那迟早有一天会升到一个就是能力上完全无法 cover 的位置啊！哦，再也无法创造出新的成果，去达到下一个地点吧。那就会造成在高位的人哈，充满了一大堆能力配不上位置的家伙，哦，德不配位的家伙，啊，那这样子就造成了这种啊，可能比较繁复啊，这个科层制度、层级制度比较复杂的企业，它就会出现很严重的这个高层低效能现象。就上面都一群废物啊！很多人经常抱怨自己公司老管全子账，管理阶层都是废物，搞不清楚状况的一大堆了啊、呃！就是因为升上去的人都是已经超过自己的能力，他其实只能做下面的工作哦、呃，不能去做上面的工作。做到上面的工作就真的超出他的能力了啊、呃！那这是一种啊，不过也有另外一种哈，就是的确你早就已经可以出来站了，可是你没有自信的。这种人在当代社会也是有啊，那他可能就是一直在一些比较浅水的地方玩水，就不愿意到深水区。其实他早就能够做大事了哦。那我有很多兄弟哈，他们功成名就或是在社会上成为一方之霸，都是三十几岁以后。可能他们是三十几岁才开窍吗？三十五岁、三十七岁才开窍吗？也不是啊，能力都是慢慢积累的嘛。哦，呃、所以他们也许在二几岁，甚至三十岁初的某一个时间点，他们就有这个能力了，只是他们等待不到那个机会，或者是他们太谦虚了，觉得自己不适合出来打天下啊、呃。那我觉得这两种可惜了。第一个就是不适合那个位置的人升到那个位置去，另外一个就是真的有本事打天下的人却不敢跳出来做、呃、不敢跳出来争取哦、呃。那过于不及。对于整体社会都是不好啊。那这个我个人哈认为，新媒体圈之所以会这么样的发展蓬勃哈，就是因为他这样子的现象最少，就得不配位的人很少哦。然后有能力却没有跳出来做的人很少啊，因为新媒体就大家都跳出来做，不行就被洗刷掉，所以你会觉得说哇，台湾的新媒体好有活力哦。哦，一直都有新人被租去把旧的什么网红给刷掉了，哦，就是一代新人换旧人这种感觉，你会觉得这边生机盎然哦。那相对来说，一些比如传统媒体啊，就死气沉沉啊，就是一堆人卡在三四十岁、四五十岁的人还是卡在那个位置啊，而且真的很明显呢，像那种某些大媒体啊、老媒体。他上面的那些主管哦，为什么现在是在那个位置？因为就是刚才讲的彼得原理啊，他就是升升升到一个他能力无法 handle 的位置。那为什么不把他弄掉呢？哦，因为你再把他弄掉，再升一个上去，又是这一种能力无法去 handle 那个位置的人。哦，那现在还在那边死卡着不肯走的，就是知道他很清楚，知道他离开这间公司出去绝对死无葬身之地啊，没有任何人要用他们了、啊，所以也是很可怜。哦、呃，我只能说，就是他们虽然很呛，就是我是叉叉报戏的圈圈圈很厉害，可是他真的离开那个报戏大概就不行了；离开那个媒体集团就不行了，外面没有地方要用他。啊、呃，他就是有点像公务员升到最高了，就只能在那边等退休。啊、呃，其实也是一个悲剧，但这也凸显了那种叉叉报戏，那种传统大媒体、传统电视台。他的竞争力不够，因为花这么多的钱去养一个没啥屁用的人嘛，他又没有像新媒体这样子，就是能活得下去、能赚到钱的就生存啦、啊。能保持生存能量的就生存啦。哦，这个，所以一个产业有没有发展动能，一个产业有没有长久的那种生存下去的希望，发展了、啊、持续发展嘛、啊，有动能，然后有持续下去的希望，就是这种过与不及的人是最少的。他的体质可以充分的去进行这种洗刷调整啊，所以像这种七条开的这一种行为，虽然啊，你会说他很谦虚啦，哈，但他可能会有点太慢才出来，他早就该出来，但他太过谦逊，使得他太慢才出来，这也不太不见得是好啦，我的看法是这个样子了啊。好，那再来我们要看到的是宫野长的第六节，一样，请伊、e、凤来把原文和白话各念一次。
1: 子曰：“道不行，臣浮浮于海。从我者，其有与？”子路闻之喜。子曰：“有也，好勇过我，无所取材。”翻译是：孔子说：“理想无法实现的时候，我准备乘木筏到海外，会跟我走的只有子路吧。”子路听说后很高兴。孔子说：“子路啊，他比我勇敢，但无法找到能发挥的地方。
0: ”好。这一段最后面有两种解释。我们先来看这一个，大家曾经在课本上《中华文化基本教材》应该有收入的就孔子抱怨啊，说：“哎呀，老啦，没有办法啦，哈，这个正道不行啊，怎么办呢？我们就出海去寻找一个梦中之土吧。谁会跟着我呢？大概只有游吧。游就是指路。指路听到之后说：‘嘿，大哥要带我去，爽嘞、欸、大哥要带我、啊好，孔子接着说啊，由他比我勇敢啊，比我能打，因为由就子由就是，而这子路啊，子路就是由嘛哈，子路他就是一个比较擅长刀兵的人，因为他原来是野人，他不是国人，他是比较呃缺乏文化涵养的人，原来啦啊，好好勇好斗，所以孔子待他很合理，因为这出。陈木法到海外嘛，都是一堆语言不通的野蛮人呐，哦，就是要有能打的这样子。好，但重点是无所取材这句话到底该怎么解释？我们这边的解释哈，我们刚才这边所引用的白话是没办法找到能发挥的地方。哦，听起来有点怪怪的，什么叫无所取材？没办法找到能发挥地方，这个这叫取材吗？应该是用材吧。啊，哦、那另外一种切入的方法是哈、哦，有也好勇过我，他比我勇敢，只是无所取材。就是你乘浮浮于海，你要搭木筏去海上，你要先找到木材去做成木筏啊。所以孔子的意思说，对啦，子路真的比我勇敢。但是哈，要出海的话，你要首先要木材啊，目前也没有这个条件嘛，没有这些木材，所以实际上也没办法出海啦，然后嘴炮一下而已啦。这也是一种解释啊，这也是一种解释。好，但是呢，再进一步，刚刚的解释你把它变成隐喻，就是除了子路之外，还需要其他的条件，其他的人哦、啊，就是有了子路可以上传。那还有谁可以上船啊？这个就像鲁夫的船，也不是只有鲁夫，还有其他某一个人就好。他可能需要很多的船员啊。那这个呃，就是《海贼王》啊，很多人呃会讲说这个《海贼王》到底在演什么？他其实一开始就已经告诉你《One Piece》是什么，只是现在大家居然还在讨论《One Piece》，我觉得真的是很神奇的一件事情嘞、欸。哦，就是《海贼王》，大家都知道叫《航海王》啊，大家都知道他是要出海去找 One Piece， 啊、哦，那只有出海能够找到 One Piece。那那 One Piece 到底是什么？是藏在哪里的宝藏呢？其实哈、哦，一开始连载的时候，他就被归类为友谊漫画、友情漫画，啊，所以他要找的其实就是朋友啊。你只有出海才会有朋友啊。One Piece 是一开始就已经确定了
1: ，是这样哦。
0: 对啊，一开始。一开始他就说，不然他就是冒险漫画或是什么漫画。可他一开始分类就是友谊，哦，分类就是友情类，热血友情类，所以才会那么热血啊！啊，鲁夫才会那么智障啊，就是那么热血啊！所以实际上《One Piece》早找到了，就是整船都朋友，不然他整船塞满满朋友是创伤小啊！啊，这个就是啊功能性当然啦，哦，这个有时候是有一些互补啦。哦、呃，可是他的那个 team 真的太大，就是真的塞的太多人。好，那当然讲到这个啊，其实就讲沉浮遇害，你要去那种呃这个不熟悉的地方打天下，其实朋友真的很很重要、呃。哦，就是出国打天下要组队啊、呃，哦，不只是旅游啊，你要出国去投资，不是你一个人杀去就好，最好有各种专长的朋友相辅相成、呃。哦，就是要有指路那一种能打够凶的。哦，出国旅行也是这样子的，你的那个 team 不能全部都是那种读书人，一堆和尚尼姑这样子，哦，那是不行了。你就算和尚尼姑，你也要带一个鲁智深那样子能打的那一种，哦，够凶的，在跟国外跟人家吵架，啊，像我太太出国就经常这个是比较凶的角色，啊，他会去跟人家争取一些必要的权利这样子，啊，有他那种够凶的，当然可以补足整个 team 的不足。啊，就像我很多事情都、啊、是吗？哦，随便呢、啊，哦，没差别。啊，小弟都是这种哦，随、啊、意而安型的。啊，那我太太会比较坚守立场了、啊，所以我跟她组队，至少有一点点平衡性。那如果你要组更大的 team， 不只是简单的旅行、海外投资、去国外打天下哈，出外靠朋友、啊。哦，这个 team 要组的够大，你可以有国内资源，你在国外打拼的。你在国外当地也要有当地的人熟人熟路。讲到这个，我因为我们这集播出比较久了，我之后看能不能再找拜林来讲一下。哦，因为我前前几天呢、啊，就在我们录影的前一天，我看到拜林在他自己的个人账号气到不行。哦，就是他在国外惊险的抢救护照，哦，然后搭飞车飙到机场的故事。啊，有空我们再请他来谈一谈。他就是一个人分饰多角，导致把自己超爆啊,啊！这个真的哦，出国这种事情就是，如果你的那一组人就只有你是一个最强的，然后其他完全都是那种等级很低的啊，比如说你是等级，比如说 L V 5 0以上的，然后你其他的队友都是 L V 1 0以下的哦、啊，那你真的会 carry 到从头 carry 到底、欸。哦，真的会像狗一样，所以你最好呃，该带的各种什么法魔法师啦、捕师啦、战士啊，能带的全部都要带。啊，你这样的旅行才会我，我我觉得啦，才会比较顺遂。虽然有些人会觉得说太夸张了吧，有必要出这种大绝吗？有必要全部都是这么强的人吗？但是如果全部都是很强的人，大家反而都会很失相啊、哦，怕就是怕你的 t 里面有一个超弱的。然后他完全没有意识到你们很强，然后他就会误以为那一切都是自然发生。哦，这个真的我很难解释了，因为呃，现在我们录是八月底嘛，然后我们正在去处理灵牙之旅的那个影片的东西，就是我们要怎么去说明灵牙之旅的整个安排的计划，是我们现在在写 long 档的一个非常难的点呢。哦，因为没有出过国的人，你可能不知道有多难。啊，那有出过国的人，你可能又会把这件事情想得太简单，啊，因为你有出过国嘛，啊，但是我们整个过程是把一个很少出国的人送到一个完全陌生的国家，而且不是去旅行的，是去执行任务的，啊，然后他还要拍东西回来，哦，这个背后的细节就需要大量的经验，啊，所以，呃，我们并不怕一个，就是我们今天交给我们一个完全不会旅行的，我们比较怕会。来，今天来挑战这种行程的人是一个真正的自助旅行的老手，他可能会误以为就跟他平常旅行一样啊，可是呢，这可能就会造成就拍回来的东西完全不能用啊，所以这里面真的很多细节啊，所以真的要呃出外靠朋友了啊,啊，出外打天下还是要靠兄弟姐妹啊，不然这个天下哈会把你给除掉的。好，那接下来我们来看《公业长》第七节，一样，一梦来念一下文言和白话的部分。
1: 好，孟武伯问子路人乎？子曰：不知也。又问：子曰：有也。千乘之国，可使致其父也。不知其人也。求也何如？子曰：求也，千世之义。百盛之家，可使为之宰也，不知其人也。赤也何如？子曰：“赤也，束代立于朝，可使与宾客言也，不知其人也。”翻译是：孟武佛问子路的品性到达了人的境界吗？孔子说不知道。又问，孔子说子路可以做大将，不知他人否？又问冉求怎样？孔子说：“冉求可以当卿大夫的家臣，不知他人否？”又问：“公西赤怎样？”孔子说：“公西赤可以正装接待外宾，不知他是人否
0: ？”好，那这个涉及了孔子的核心概念“人”啊、那孟博呢？这个其实态度算不错了就是他特别来请教孔子：“哎、你的人是什么意思？”所以他就问了：“哎啊，这些学生哈，这些你认识，我也认识的学生哈，他算是人吧？啊、哦，这些学生有做官哦，然后也会在孟博前面走来走去，所以他大概有个概念嘛。所以孟博就指，哎、欸，这个子路算是有人嘛？啊、哦，这个孔子就说，哦，这个我不知道哦。哦，那他就追问说，为什么你会不知道、啊？那那子路算什么？哈，那孔子说，这个子路啊。千乘之国，可使治其父也就是可以派子路去管理军队他可以做到军队，就是做到将军做后勤但是呢，他是否人不知道然后又追问冉求啊，冉求就是千世之意，千世之意啊，就是一般是指清代夫了比如说像,像孟博这样子，清代夫。揽囚可以当卿大夫的这个家臣，千世之易，百盛之家可使为宅也就是可以当那个家宅。啊。但是他就是执行家宅任务哦，不知道他有没有人呢？好，那公西赤呢？公西赤怎么样啊？孔子说，公西赤啊，他可以这个穿的整整齐齐呀，啊，接待这个外宾啊，可使与宾客言也啊，接待外宾。可是啊，我也不知道他是不是人。好，所以孔子讲这么多，到底是什么意思呢？啊，他的意思是说，哈，就是你可以看到这些人在执行社会角色，做官呐、啊，做将军呐，哦，接待外宾上执行的不错，可是这都不是人的本质啊。人也许会让他们更加的这个能够去哦表现良善啊，可是透过外在表现良善，没办法反推这个人是人的。哦，所以人对于孔子来说是一个非常难达到的功课。那当然孟博很失望。那时候我问你这个，那你就跟我讲答案是什么就好了。你直接跟我说这每一个都只能做 A、做 B、做 C 哦，都做的不错，可是都不是人。那你为什么要一直反复强调人呢？哦，那孔子的想法哈，其实难就是难在这一点。人是一切的核心，人是所有道德的核心。你先成为一个人人出来做所有事情。原则上都不会偏离太多啊、哦。那他既然这么样的重要，那我们就没办法说哦，我已经是一个人了，那就代表你已经不需要再继续改善自己了嘛啊、哦。所以人应该是大家都做不到啊、哦。那大家都应该把它当做一个目标来永远追求啊、哦。好，但是如果完全没有，就是不完全的人，不能被称之为人。啊，不代表你就是个坏人，你还是可以在角色上有社会角色上有所发挥啊。哦，即便是个坏人，也可以有所发挥嘛。啊，发挥所长嘛。他也许有一些性格上的缺陷，可是执行某些社会角色的时候，意外却做的还算不错。哦，所以坏人如果也可以有好好的发挥，那普通人甚至人人好人，那会有更好的发挥。啊，那透过这一段话，哈。我们可以大概掌握一个方向，就是孔子所认为的这个，呃，这个鲁国的政治环境，哈，实际上是可能是没办法让一个真正的人人能够有所发挥。也就是说，像子路他可以当将军，冉球可以去当卿宰，卿大夫的家宰这样子，哦，公西氏可以去把礼仪的东西搞好，大家都不错，大家都可以执行某些社会任务。可是，在内心道德的修炼，修炼上哈，可能比不上颜回哦。我们等一下就会提到颜回哦，就是颜回反而没做什么官呢，可是颜回是大家公认的最大的大好人，就反而是鲁国这种环境，搞不好真正大好人是没有办法找到自己的位置的不过在那边我要补充一点，就是他这边有讲到千乘之国哦，千乘之国，乘是以前那个古代的战车嘛哈，你有一千辆战车的国家，当然是国力非常的强大。啊！可是大家要考虑哦，那个时代工艺技术还是手工的状态嘛，所以啊，你一个国家要生产出一千辆战车，还要维持它的运作，没那么容易耶。因为古代东西动不动就烂掉了嘛，所以它必须持续的生产。因此哈，它的整个后勤啊、制造啊、呃，这个甚至包括人员训练、马匹的饲养。他都是很大的学问哦，所以要维持这样战力真的是不容易啊！可以看出子路哦，的确在这一方面，呃，这个虽然他们一开始原来是没读什么书，不过后来的确啊，有充分展现他在这边的才华。我们在《论语》所看到的子路，经常是一个脑充血的家伙，一直在意他们站来站去、吵来吵去，最后也被剁成肉酱，感觉起来就是不太用脑，但他实际上是有脑的。没有岛的人无法去这个管理千胜之国的军队哦。这个你现在有在台湾能够带到一千个士兵，不要讲一千台车了，一千个士兵的大概都是营营级以上，我们就旅级啦，啊。这个叫群级了哈那个营长可不是开旅长可不是开玩笑的啊，要做到一个旅长有多难呢、啊？啊、哦，他要学多少东西，要有多少的经验啊、哦？要怎么去调度？要多少人帮他？如何去组织一个团队？真的非常的困难啊、哦！那篮球啊，他是可以做到千世之一百胜之家，百胜也不简单啊、哦！所以大家现在看孔子的弟子，很多人都会觉得他们是不是啊？就在孔门底下读个书啊，满满嘴都是仁义道德啊，好像就就可以出去打天下。错错错错错！实际上他们。除了仁义道德之外，还学会很多当时的社会运作、政府运作的一些必要的知识，而且表现的不错，这才是孔门厉害的地方。不然他们早就灭掉了，儒家不可能能够撑这么久啊！好，那接下来我们就来看《公冶长》篇的第八集。我们请一、e、旺把原文和白话各念一次
1: 。好，子谓子贡曰。如与回也孰欲？对曰：四也。何敢忘回？回也闻一以知十，四也闻一以知二。子曰：弗如也。吾与汝弗如也。翻译是：孔子对子贡说：“你和颜回比，谁比较强？”子贡说：“我怎能和他比？他能知一推到十，我只能知一推到二。”孔子说：“你是不如他。”我与你都不如他
0: ，哦，这个孔子非常谦虚啊，比不上自己的学生颜回啊。不过颜回哈，这个我们现在人对他的这种认知是真的是蛮尴尬的。虽然所有的孔门弟子都说哇，颜回是仁人呐、啊，他有德性啊。现在孔子在那边说，哎、欸，颜回还更加的聪明，甚至比孔子还聪明。可是一个这么聪明的人，最后居然饿死了啊、哦，这有点两光啊！哈，就好歹也活下去吧。啊，那我们先来看啦，这个是子贡和孔子的这个对话啊。那孔子出了一个考题去问子贡，他直接问他，就是你和颜回，你觉得谁比较厉害？哇，这个对于学生来说是一大考验哦，因为你回答对方比较厉害的话，那势必要举出一个理由。以免老师后事后责骂你说：“哎，你明明也很厉害呀、啊，干嘛这么谦虚啊？”好，子贡毕竟是言言语科的高手，他是嘴炮界的强者啊，所以他立刻就给出了一个对照。他说：“我哪敢跟颜回比啊？啊，追都追不上，看不到他车尾灯啊！”颜回听到一件事情，可以推知十件事，举一反十。我呢？听到一件事情，就推两件事而已。好，孔子一听有道理，这个举例不错所以他直接就回答说：“的确不如啊，我与你都不如颜回啊。”好，这是对于学生的非常高的肯定啊。要注意，孔子是不吝给学生肯定的，像颜回，孔子就是非常的肯定啊。现在的老师啊，我认识很多老师，反而就是很嫉妒学生呢，哦，很吝啬称赞学生，我不知道为什么哦。那目前我在网络上有看到一些，就是啊，讲说什么华人家庭教育就是要贬义子女，终于开始有人去检讨这一点，哦，就是华人教育就是要讲说子女不厉害不厉害，你一点都不厉害哦，就是不愿意去称赞子女，说哇，你这好棒哦，虽然做一个很烂的东西还是很棒这样子。啊、哦，那到底是谁害的？有些人认为是,是孔子害的。你看孔子把他的学生变成什么样？可是孔子也有肯定颜回啊。哦，虽然颜回就我们现代人的智慧标准来说啦，我们觉得颜回真的不太聪明了、啊。如果你真的这么聪明的话，这么这么厉害的话，你好歹自己要活下去吧。啊、哦，没有活下去，没有活好一点啊、哦，后面到底是要怎么怎么讲呢？啊、哦，搞到自己这个这么穷困，营养不良啊、哦，也不太好。好。那我个人从现在的角度去看啊、哦，那搭配一些相关的这个呃这个历史资料的佐证啊，哈，实际上颜回的窘境啊，哈，应该是他个人的抉择，因为他的其他的同学啊，比如像子贡这些凯子要去支援颜回，一点都不困难，孔子要帮颜回。找到一条生路也不困难，颜回仍然选择了一条最辛苦的路，他有点类似像现在的出家人这样子，他选择了一条研读学术最辛苦的路。啊，孔子知道这一点，所以也尊重他的选择。我觉得这也是很了不起的啦。就是孔子知道说 ，OK， 人家既然选择了一个这么辛苦的路，那是他理性之后理性做的决定，那我就不要在那边叽叽咕咕讲队友的没有了。孔子也是了不起。啊，我还是要在这边给他一点肯定啊。但是呢，呃、啊，这个现代人哈、啊，这个我认为，即便是出家人也不会过得这么辛苦啊。这个也真正严蒙脱钵的出家人也非常的少了哈、啊，啊，也是偶尔才会出来脱钵一下。所以哈、啊，颜回所留下来的典范，或许在那个时代有其意义，可是，在现在社会，我们人类经过那么长久两千多年的智慧发展、啊颜回那套苦行苦修方式，比如说我就是要读书，我就要排除所有欲望，我天天在那边吃吐司面包喝白开水哈、喔，我要省钱，我这样还可以把最多的钱拿去读书哦、喔，就是蠢啊，就是蠢啊，不要再去搞这一个很很蠢的行为哈，该有的正常人生也是要有啦，哈。好，回到这一段呢，其实这一段的重点在于颜回有很强的那个举一反三，甚至举一反十的这个能力。这个是其他经典部分比较少提到的，因为绝大多数的经典哦都是提到颜回的德性极高啊，就是其他人跟他相处是非常愉快的，他对待别人也都非常的好啊，主要是一种人与人的德性的表现。而对于他的智力在学术研究上面的那一种能力啊，比较少琢磨。哦，那这一段算是这个比较明确的一个段落吧。哦，我认为这凸显了颜回的价值、哦。哈，其实可能的确，他在学术上或许曾经帮过孔子不少。有一些孔子在推敲古代典籍上没办法突破的部分，可能都是透过颜回的帮忙而达成的。只是后来呢，因为种种原因，颜回没有这个学术上的弟子。啊、哦，所以。他就没有人帮他去吹嘘这一点，啊，使得很多应该属于颜回的智慧财产的部分，被我们认为是孔子的个人成就，孔子的个人理解。哦，如果孔子没有从他那边得到一些啊、呃、资源的话，我认为孔子应该不会对他有这么高的肯定。哦，颜回一定有一些产出，只是在历史上。因为没有技术，所以我们可能永远都不会知道。我们只知道他是一个德性非常高，但是过得非常贫困生活的人啊。那么这个是比较可惜的地方了啊。那也许之后会有挖出什么竹简的话，我们再看有没有一些其他的佐证哦。好的，因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边喽。请追踪米走大学脸书粉团 YouTube 频道，掌我们的最新状况。也请在各大 p o c k 平台给我们五星好评。有一件也请在优必米走大学留言，让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说，拜拜，
1: 拜拜。